0: EURadio présente Enquête d'Europe.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur EURadio dans ce nouvel épisode d'Enquête d'Europe, une émission qui vous est présentée par les étudiants du Master Sciences Politiques de l'Europe de Nantes Université. Et je ne serai pas seul pour présenter cette émission puisque je suis accompagné de Nicolas. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Anaïs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des labels européens et plus précisément de l'attribution de la capitale européenne de la culture pour 2028.
1: Donc 2028, pour l'instant, nous sommes bien loin, puisqu'on est actuellement en 2022 et actuellement les capitales européennes de la culture sont Conas en Lituanie, H sur alzette au Luxembourg et Sad en Serbie qui sont encore en plein festival.
2: Tout à fait, mais le processus pour déterminer les capitales européennes peut être long et fastidieux. Bien des années avant, tout commence par la nomination des pays hôtes d'une capitale européenne. Pour la culture, il y a généralement un binôme. Pour 2028, la France et la République tchèque ont été choisies. En France, de nombreuses villes se sont donc lancées dans la compétition pour obtenir le précieux sésame. On peut citer les villes de Reims, Bastia, Rouen, Nice ou encore Saint-Denis.
1: Et pour parler de Saint-Denis, nous avons la chance de recevoir Joachim Flieger, co-directeur de Périphérie 2028 qui, depuis octobre 2021, s'occupe de la candidature
2: de la ville pour recevoir le label. Monsieur Flieger, bonjour.
0: Bonjour, bonjour à vous deux et merci beaucoup cette
2: invitation. Merci de nous accorder de votre temps. Nous serons donc également accompagnés d'Anne-Cécile Douillet. Vous êtes enseignante de sciences politiques au sein de l'Université de Lille, spécialisée sur les questions de gouvernance et politique locale. Vous êtes également directrice du Centre de recherche administrative, politique et sociale qui est un laboratoire du CNRS. Docteur Bouillet, bonjour. Bonjour.
1: Votre invitation. Merci, docteur Douillet, de nous accorder de votre temps. Donc, monsieur Fliguer, notre première question sera pour vous, parce qu'on peut se demander quelles sont les raisons qui ont poussé la ville de Saint-Denis, en collaboration avec Pleine Commune et le département de la Seine-Saint-Denis, à mettre en place une candidature pour être la capitale européenne de la culture en 2028.
0: Vous avez raison de rappeler que c'est un, un jeu qui s'anticipe bien, bien dans la France et pour une ville pour un territoire, c'était un, une décision qui va être euh, lourde de sens. Euh, le contexte, le, je dois le rappeler ici, hein, c'est euh, la décision du maire de Saint-Denis, qui est également le président de pleine commune, l'intercommunalité, euh, et la décision du président euh, du département de la Seine-Saint-Denis, euh, donc Mathieu Anotin, maire de Saint-Denis, et euh, Stéphane Troussel, président de, de la Seine-Saint-Denis, de se porter candidat. Euh, au, au label Capital Européenne de la culture. C'est réfléchir à plusieurs choses dans, dans notre cas de figure. C'est vrai que euh, l'association de la France, ça fait périphérie, avec euh, un rumeau mot sur la séries, sur, sur le plan de, de périphérie d'une ville, pour Max et pour le maire, sa décision en 2020 euh, et ensuite l'officialisation de la candidature en, en octobre 21, c'est-à-dire que oui, euh, une banlieue populaire, une périphérie d'une grande ville peut pourraient euh, pourrait accéder au, 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 label Capitale Européenne de la Culture. Et donc, déjà, d'une part, de travailler autrement sur le territoire, de faire travailler les acteurs du territoire, montrer aussi toutes les richesses à, à l'œuvre sur ce territoire, d'une part. Et d'autre part, et eh bien, de travailler la, la question de l'européanisation, en fait, des, des processus, déjà les regards que l'Europe peut porter. Euh, sur la Seine-Saint-Denis si jamais le label nous était euh, euh, décerné. Euh, et puis, de la même manière, pour les acteurs du territoire, les associations, les acteurs, les collectivités, euh, de penser une mise en réseau avec euh, justement avec les, les différents soutiens qui peuvent exister au sein de l'Union Européenne, mais aussi la mise en réseau avec d'autres villes, d'autres acteurs, qui être eux aussi considérés euh, comme en périphérie des centralités. Ça peut être d'autres quartiers, euh, pour... Des, ou au sein des métropole métropoles européennes, ça peut être aussi de réfléchir à la question des périphéries, des publics eux-mêmes ou bien des périphéries de l'Europe. Euh, on pense notamment euh, à, à la, au sud de, de l'Italie, à certaines régions de, des pays d'Europe centrale et orientale. On a vraiment considéré que c'était un thème très puissant, avec une forme d'urgence à l'adresser aujourd'hui. Euh, évidemment, c'est un pari que, qui, qui, qui est fait par les trois collectivités. Euh, voilà, il y a un travail qui a commencé déjà en 2021 très largement pour essayer de faire le projet le plus juste possible qui parle à la fois du territoire et qui parle de
2: l'Europe. Docteur Douillet, on entend que de nombreux motifs ont poussé la candidature de la ville de Saint-Denis, notamment avec aussi en lien avec les autres collectivités. J'ai deux questions. Est-ce qu'on retrouve ces critères dans les candidatures d'autres villes Et surtout, est-ce que l'on constate que de plus en plus de villes se portent candidates
3: alors, euh, effectivement, les, les attendus sont souvent euh, identiques euh, d'une ville à l'autre, hein. Euh, il s'agit souvent d'essayer de un peu de, de régénérer euh, certains euh, certaines villes, de les rendre plus visibles, euh, plus plus attractives. Donc même pour des villes qui étaient dans des situations euh, tout à fait différentes. Euh, je pense évidemment euh, à Lille euh, ou à Marseille, mais qui sont aussi euh, des villes euh, populaires. Euh, finalement, euh, on retrouvait exactement euh, ce même type d'argumentation. Euh, avec cette euh, volonté souvent de un peu euh, changer l'image des villes et avec euh, le, le, des attendus assez forts sur euh, bien les, les retombées que ça peut avoir euh, sur les villes euh, en termes euh, en termes d'image mais aussi en termes de retombées euh, très concrètes hein, de faire venir euh, euh, de nouveaux touristes éventuellement de nouveaux habitants de nouvelles entreprises mais avec euh, évidemment euh, le pendant qui est de, de savoir euh, euh, si ce type d'attendu euh, dans, ou dans quelle mesure euh, ce type d'attendu se fait ou pas au, au, au détriment finalement euh, des populations. Il y a toujours un vrai enjeu derrière ces politiques qui est d'arriver à concilier euh, ces attendus en termes d'attractivité, de visibilité nationale voire internationale et euh, l'implication des populations locales, euh, d'autant que euh, c'est les politiques de capital culturel sont souvent associées à des opérations d'aménagement et de réaménagement urbain, avec des, des, des quartiers qui peuvent, du coup, être enfin, subir des transformations importantes et avec des populations qui, qui sont amenées aussi, du coup, à, à éventuellement changer de, de quartier. Donc voilà, il y a, tout, il y a tous ces attendus qu'on retrouve à chaque fois et qui génèrent aussi à chaque fois ces mêmes problématiques entre eux, le souci d'attractivité de visibilité et les, les, les réponses aux, aux populations locales. Quoi. Et pour ce qui est du... J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas si de plus en plus de villes euh, se portent candidates. Euh, en revanche, euh, c'est vrai que cette idée d'être de, 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 reconnue capitale de, de la culture a fait des, des, des petits, puisque, par exemple, dans la région euh, Hauts-de-France, euh, qui s'appelait à l'époque encore Nord-Sparce-Calais, euh, avait été mis en place un label euh, « Capital Régional de la Culture ». Il existe aussi aujourd'hui un label qui est « Capital National de la Culture ». Donc on voit qu'en tout cas, ce type de dispositif euh, se diffuse et euh, a euh, indéniablement un certain succès.
1: Euh, monsieur Flicker, dans, dans ce contexte où il y a beaucoup de villes qui se présentent, Comment on fait pour que son projet se différencie des autres
0: Déjà, je voudrais juste rebondir sur une chose que, que disait euh, Madame Douillet, qui me paraît être extrêmement intéressant. Je, moi, moi, je rajouterais juste un élément, c'est de dire que, euh, et c'est vous répondre aussi Anaïs, c'est de dire que euh, travailler un projet de capitale européenne de la culture, et le, le faire d'ailleurs avec un territoire qui est Saint-Denis et les villes euh, qui sont autour d'elle, c'est aussi favoriser la mise en réseau des, des acteurs associatifs, des acteurs culturels qui sont déjà sur le territoire. Et, et, et c'est une vraie vertu. Et je crois que ça peut rester comme un héritage, euh, que l'on soit lauréat ou non, c'est-à-dire d'avoir pu permettre un, un, un travail, un maillage. Vous voyez, par exemple, en, sur, sur, le, sur le territoire qui, qui nous concerne, il y, a, il, y a un, il y a un vrai enjeu de cartographie, par exemple, des actes des tiers lieux. Euh, des acteurs de la culture, mais aussi des acteurs associatifs qui travaillent avec la culture dans, dans le champ des solidarités, notamment. Mais euh, en fait, cet effort de cartographie, euh, mais je suis mais, en fait très concret, hein, c'est-à-dire une vraie carte des acteurs euh, dans les différentes villes sur le territoire pour que les gens puissent s'identifier euh, et, et travailler ensemble. Ça, ça c'est déjà, euh, c'est déjà en soi euh, quelque chose d'extrêmement vertueux euh, dans, dans la manière de travailler. Ensuite, l'Union européenne pour répondre à votre question, Anaïs, elle pose la question. Elle dit justement quelle est la spécificité culturelle de votre pays Qu'est-ce qui en fait un projet spécifique On dit par exemple que c'est nécessairement la question... de de la jeunesse et, euh, et du multiculturalisme. On est dans le département le plus jeune de France, donc on ne peut pas faire euh, comme si en 2028 ça n'était pas un sujet. Euh, et donc on veut poser cette question-là. Et, et l'Union européenne, euh, dans, dans les textes et dans les cahiers des charges, dit aussi qu'est-ce que votre histoire singulière, qu'est-ce que votre euh, profil singulier aujourd'hui dit de la citoyenneté européenne. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de la citoyenneté européenne Donc le, pour, pour moi, la, la tension, mais, mais qui est extrêmement euh, intéressante et fructueuse, c'est de penser justement le lien entre euh, la spécificité, la, la typicité de notre territoire, mais dans ses liens avec l'Europe. Et donc évidemment, euh, mais, mais il faudra que j'ai plus de temps pour en parler, et on le fera dans le, dans le dossier de candidature, mais c'est cette question de, du rapport entre la périphérie et la centralité, c'est cette question de la jeunesse. Et euh, des, des cultures, euh, mais qui euh une grande partie de notre de notre réponse, à partir du moment où, où et c'est notre point de départ où on invente cette candidature avec le territoire et avec les acteurs et non pas à leur place. Donc il y a aussi quelque chose de la démarche du projet, de la méthodologie de travail et de la participation qui, qui pour nous, est un, un élément extrêmement important.
2: Et Monsieur Fligueur, justement, concernant votre candidature, avec notamment donc cette question de la genèse des périphéries, de comment on aborde le territoire, est-ce que vous pouvez nous citer quelques actions concrètes qui auraient déjà été mises en place Alors,
0: en fait, c'est la méthodologie même du projet, euh, que je peux décrire brièvement. C'est-à-dire que, plutôt que de dire qu'un commissaire général ou un directeur euh, et une directrice inventeraient un projet dans un bureau, on a vraiment pris le parti pris inverse, c'est-à-dire qu'il y, y a des groupes de travail euh, qui font participer je ne vais pas tout, tous les nommer mais euh, certains les acteurs culturels et les artisans d'autres la jeunesse donc des, des, des élèves de primaire et de collège d'autres un autre groupe de travail fait travailler les médias du territoire les podcasts, les nouvelles émissions de, de radio, de vidéos qui existent sur le territoire euh, et on invente ensemble euh, depuis euh, un peu plus d'un an maintenant même avant l'officialisation une méthodologie de travail assez contributive, même très contributive aux Chacun participe de la définition du projet. Alors il y a beaucoup de choses qui ont trait à, à au récit qu'on a envie de raconter sur le sur les banlieues, sur la Seine-Saint-Denis. Comment est-ce qu'on transforme ces récits-là Comment est-ce qu'on monte en capacité aussi quand on est un acteur du territoire Et comment tout cela fait projet euh, Donc ça c'est vraiment une méthodologie. Et ensuite on a dit que pour que l'expérience soit très concrète et qu'on fasse l'expérience de la réalité on mènerait quelques actions euh, d'expérimentation, quelques actions sur le territoire. J'en cite une parmi plusieurs qu'on a lancées, euh, mais on a proposé notamment euh, à des étudiants euh, en design de l'ENSI, donc de création industrielle à Paris, mais en lien avec des étudiants en design de Milan, euh, de faire une enquête action, une exploration sur le territoire, euh, notamment sur la question de la mobilité. Comment est-ce qu'on peut rapprocher la culture des quartiers vous savez, Saint-Denis, par exemple, c'est des quartiers qui sont parfois, qui se parlent très peu en, en, entre eux. Il euh, y a une partie de Saint-Denis qui touche Paris par le 18e arrondissement, et on monte jusqu'à Épinay-sur-Seine. Donc c'est vraiment une ville qui est très étendue, euh, et donc on, on, est, on va essayer de voir si avec ces étudiants, on peut inventer des solutions, des dispositifs mobiles pour se, pour approcher la culture des quartiers et inversement, euh, révéler dans les quartiers hein, toute cette diversité culturelle. Donc ça, c'est un, un prototype, si vous voulez, euh, qu'on va inventer cet été, d'ici cet été, avec les avec les designers euh, français et européens euh, de l'ENSI, les ateliers, en lien avec l'Institut du monde arabe, pour inventer une partie du programme et du contenu artistique et culturel avec euh, avec la force de la jeunesse,
1: on parle de, de réinventation du territoire. Euh, Madame Douillet, est-ce que euh, cette mise en compétition des villes, c'est une arme assez forte mise en place par l'Union Européenne pour impacter la gouvernance des villes, la modification du territoire directement, en évitant les barrières nationales
3: Alors, en évitant les barrières nationales, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que... Euh ce type euh, d'instrument qui est à la fois euh, euh, un instrument financier, mais surtout un instrument de type label, puisque, euh, évidemment, l'Europe ne finance pas euh, l'intégralité, finalement, de, des actions qui sont mises en place dans le cadre de ces capitales européennes de la culture. Mais, euh, ce faisant, effectivement, en proposant cette reconnaissance, hein, qui, qui, qui est une forme symbolique très forte, à un moment donné, de promotion euh, d'une ville, eh bien, euh, c'est un moyen euh, pour l'Union européenne, enfin, en tout cas, c'est un. C'est un vecteur, c'est un instrument, on pourrait dire un instrument de politique publique qui pousse un certain nombre de villes à euh, adopter finalement des politiques relativement similaires. Évidemment, à chaque fois, des, des actions différentes, euh, chaque ville essaye d'imprimer sa marque dans le cadre de ses capitales européennes de la culture, mais on voit bien qu'à chaque fois, malgré tout, euh, des choses assez... Euh, euh, assez semblables se mettre en place avec ce souci très fort de euh, de, de, de la visibilité, de l'attractivité, de profiter aussi de, finalement, de, de, de l'organisation de tous ces événements culturels pour euh, réorganiser, réaménager euh, la ville et, et un certain nombre de quartiers. Donc, arme forte, c'est vous qui utilisez cette expression, mais en tout cas, oui, ce sont des, des instruments qui ne sont pas des instruments contraignants. Ça, il y a évidemment aucune obligation euh, de mettre en place euh, euh, ce type de choses, mais ce sont des, des, des labels, des reconnaissances qui ont des effets puissant finalement dans la façon dont ensuite les villes conçoivent leur politique culturelle avec cette dimension événementielle importante, etc. Donc quant à l'enjeu du contournement du niveau national, je ne sais pas si c'est vraiment un enjeu. C'est en tout cas pour l'Union européenne un moyen d'avoir de, 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 une politique culturelle justement à travers des instruments qui ne sont pas des instruments forcément très, très, très lourds en termes financiers et encore moins en termes réglementaires, mais qui ont malgré tout des, des, des impacts assez, euh, assez importants. Et je le signalais tout à l'heure, c'est aussi des impacts justement euh, qui passent par le fait que d'autres niveaux euh, de gouvernement, le niveau national, le niveau régional, eh bien, ont un peu copié, imité ce type d'instrument en mettant en place leur propre label et leur propre euh, euh, système de capital national ou régional de, de, de la culture.
2: Si on revient sur le cas concret de Saint-Denis, on comprend que le projet porté par euh, Monsieur M. il dépasse en soi le cadrage imposé par l'Union Européenne qui, elle, à la base, veut désigner une ville. Ici, la candidature elle regroupe plusieurs collectivités territoriales de différents niveaux. Quel est l'impact d'un tel regroupement sur la gouvernance d'un projet, Madame Douillet ou Monsieur Pfliger
0: Je peux peut-être juste, peut juste répondre pour notre, pour notre cadre. Ce n'est pas la première fois qu'on qu répond à la question de cette manière-ci. La question qui est posée pour l'Échange, c'est... Euh, de toute façon une ville. Ce hein, que demande l'Union Européenne, c'est qu'il y ait une ville qui soit porte étendard et, et du, du projet. Euh, en, vous avez euh, cité esch sur Alzette euh, pour le, le Luxembourg en cette année 2022. Esch euh, euh, travaille euh, avec le centre de ECHE sur Alzette et de l'université qui est juste l'épicentre des activités. Mais euh, vous avez tout un réseau de villes luxembourgeoises et, et de Lorraine euh, française euh, qui sont mises à l'honneur, qui font partie de la programmation euh, et par exemple, dans le cas des villes euh, luxembourgeoises et françaises qui ne sont pas à elles vont être mises à, à l'honneur chaque mois. Euh, à partir de maintenant, une euh, ville aura euh, une festivité et une programmation spécifique en lien avec Eurasia. Euh, Donc, c'est pas c'est pas du tout euh, une nouveauté euh, et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que si je me trompe pas, Madame euh, Douillet, en, en 2004, Lille avait fait euh, déjà la même oui. chose de travailler avec la métropole bédouase et, et d'autres oui. villes. Voilà. Donc ce qui nous nous intéresse dans ce cas de figure, euh, c'est vraiment de réfléchir aussi à, à, à la circulation, euh, à la mise en commun euh, par des villes qui ont euh, euh, qui ont quand même des profils assez euh, assez convergents. Euh, mon rôle, la lutté culturelle et sociale commune, euh, et ça peut être une force euh, à partir du moment où, où on a un projet commun, un projet qui donne une intention commune euh, et où on répond à toutes les questions du cahier des charges, qui sont celles aussi euh, du montage financier et économique, euh, euh, des, de la mobilisation citoyenne. Plus vous élargissez votre scope, évidemment, plus euh, vous devez aussi faire la démonstration euh, que vos événements culturels, que votre démarche citoyenne de participation est large.
1: Madame Douillet, la coopération d'autant d'acteurs, a ça a un effet sur la, la gestion, les, la rapidité et l'efficacité de, de la mise en place d'un projet
3: oui, alors comme le soulignait M. Flieger, le, le, c'est presque tout le temps le cas, hein, le fait de, que finalement euh, plusieurs collectivités soient associées, même si c'est une ville en particulier qui, qui porte le, finalement l'étendard et qui, qui est mise en avant. Parce qu'effectivement, là, à Lille, en 2004, les communes euh, alentours avaient été sollicitées, un certain nombre avaient contribué, euh, ce qui était à l'époque la communauté urbaine euh, également. Mais effectivement, là euh, où ça peut créer parfois des tensions, c'est dans le fait que... Que, euh, eh bien, in fine, c'est quand même une ville en particulier dont le nom est, est, est mis en avant, euh, avec malgré tout une concentration, en tout cas c'était le cas à Lille, une concentration des événements, euh, principalement dans, dans la ville de Lille, donc je sais que euh, ça avait fini par créer quand même quelques quelques tensions avec euh, avec d'autres collectivités. Euh, en tout cas, dans les années qui ont suivi, puisque à Lille, la particularité avait été que, euh, finalement, une, il avait été décidé finalement, que que la... Que ça ne s'arrête pas en 2004 et qu'il y ait par la suite un certain nombre comme ça de, de, de rendez-vous euh, culturels avec euh, des, des formes d'animation et, et, et d'événements semblables à ce qui s'était passé en 2004. Et donc, dans les, euh, les éditions euh, suivantes, qui ont donc suivi 2004, c'est vrai que là, des tensions étaient réapparues entre la, 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 la ville de Lille, même l'intercommunalité et, et d'autres collectivités qui avaient l'impression que ben voilà, elles, elles contribuaient euh, principalement à euh, financer des politiques qui euh, profitaient principalement à, à la ville-centre. Donc euh, voilà, c'est un peu la difficulté sans doute d'associer de, 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 différentes collectivités alors que euh, le label lui-même met en avant... Euh, et c'est ça qui ressort dans le... Nom. Même si à Marseille, ils avaient joué un peu différemment en appelant ça Marseille-Provence 2013, mais c'est vrai que voilà le fait que ce soit la ville-centre qui soit mise en avant peut créer des
2: tensions. Monsieur Flieger, euh, on a entendu au cours de cet entretien que vous avez fait référence aussi à beaucoup de projets qui ont pu être mis en place, des candidatures ou même des villes qui l'ont eu, notamment au Luxembourg, mais aussi en France avec non, bah, le cas de Lille, la Marseille. Est-ce que ces différents projets ont aussi pu être pour vous des sources d'inspiration lors de l'établissement de votre projet
0: euh, les deux exemples français. Alors, il se trouve qu'il y avait aussi en tout cas, Marseille 2013 et 2014, sont même sont même les équipes qu'on a rencontrées. Euh, certaines qui sont assez proches de la candidature. Euh, ça vaut pour Lille, et ça vaut pour euh, pour Marseille. Lille, par exemple, pour penser l'après, euh, comme le disait très justement Madame Douillet avec Lille trois ça Ça nous fait nous interroger sur les héritages. Une capitale européenne de la culture. Euh, à Marseille, c'est un peu plus récent. Mais aussi euh, Justement, sur la manière de travailler aussi avec, euh, avec des banlieues populaires, travailler avec euh, une ramification de, de plusieurs villes. Et, et puis, nous, on se pose aussi beaucoup la question, d'ailleurs, c'est souhaité hein, par l'Union européenne, euh, des interactions entre des capitales européennes de la culture déjà en 2028. Qu'est-ce que la capitale tchèque et la capitale française euh, pourront se dire d'interactions thématique ou de ou de ou de ou de projets de collaboration artistique donc ça on, du même coup on prend contact avec l'ensemble des villes qui se portent candidates en, en République Tchèque et puis on rencontre aussi beaucoup les équipes des villes qui sont déjà lauréates mais pas encore capitales. euh pour voir si dans certains cas il y a il y a des atomes crochus bon, je donne un exemple parmi parmi plusieurs mais on est allé voir euh, on est allé voir en Grèce euh, et le Zys, qui est une ville euh, au nord d'Athènes, euh, une ville industrielle très largement impactée par, par l'industrie, euh, et qui euh, se trouve un peu en périphérie, en périphérie d'Athènes d'une certaine manière. Donc, de voir aussi quels sont les liens en termes fait, d'architecture transitoire, de mise en valeur d'un ben, territoire industriel, ce qui pourrait faire. des villes qui sont euh, lauréats et de penser des, des circulations d'autant plus que dans les années qui viennent on est quand même sur des profils de villes assez similaires qui sont plutôt des villes moyennes euh, il est loin maintenant le temps de grandes décisions avec des villes comme Marseille sont des villes euh, Matera en, en Italie en 2019 et euh, je crois 30 ou 70 000 habitants euh, Saint Denis si je ne parle que de Saint Denis c'est 110 000 habitants bon voilà ce sont des ce sont des villes moyennes mais voilà qui ont, qui ont de choses à dire aussi sur le, le futur de l'Europe. Donc, euh, c'est donc extrêmement intéressant de pouvoir se mettre en réseau avec ces avec différentes
2: villes. Nous arrivons donc au terme de cet épisode d'Enquête d'Europe dédié à l'attribution de la capitale européenne de la culture en 2028, avec l'exemple de la candidature de Saint-Denis. Je tiens donc à remercier M. Pflieger et le docteur Douillet de s'être joints à nous pour cet entretien. Un grand merci aux équipes de radio de nous avoir accueillis et à Anaïs pour m'avoir accompagné dans la réalisation de cette chronique.
1: Merci Nicolas, merci Madame Douillet, merci Monsieur Flieger et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une, une très bonne journée. Merci
3: à
0: vous. C'était Enquête d'Europe. Une
2: émission animée par les étudiants en master de sciences politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur
1: euradio.fr.